0: Um salve para você meu brother, um salve para você minha sister, firme e forte aqui na nossa temporada de Game of Thrones. Chegamos no penúltimo episódio da nossa série e hoje nós vamos ver aqui um, dois, três, quatro reis incompetentes que trazem o fim mais rápido do que qualquer um esperava e nós vamos então dar uma olhadinha aqui nos reinados aqui dos filhos, né, é, filhos e neto do rei. Josias, e vamos ver a tragédia que se abateu sobre Jerusalém. E olha gente, após as reformas de Josias, décadas após a libertação do jugo assírio, dificilmente poderia ter sido previsto o que aconteceu com a sua morte. O seu sucessor foi levado cativo para o Egito e vários dos principais oficiais para a Babilônia. Sete anos mais tarde, o próprio rei foi levado em cativeiro para a Babilônia, juntamente com o levado número de pessoas importantes. Obviamente, apenas os profetas podiam prever tais acontecimentos e foram muitos poucos os que prestaram atenção às suas palavras. Mas, em vez disso, eles estavam dispostos a ouvir a palavra de Jeová e, portanto, poderiam ter antecipado esse desastre e devastação embora sem especificar momento e circunstâncias. E fica a dica aí, né? Tem muita gente que quer achar a data, a data exata para as coisas acontecerem. Deus nunca teve compromisso com isso. Desde Jerusalém, savaria que ele poderia fazer isso. Olha, vai cair de mês tal, no tal. Ele não fez. Por que está querendo achar a data de fim do mundo, animal? E aí a gente vê que com a morte, né, de Josias, o povo da terra novamente entra em cena. É interessante que a monarquia judaíta, ela tem uma participação popular muito forte, né? Eles estão sempre ali tretando, levantando um rei, escolhendo um dos filhos ali para subir ao trono. E esse povo da terra, no verso 30 do capítulo 23, nomeia rei o filho mais novo de Josias, Joacás provavelmente esperando que ele desse continuidade à política de seu pai, em oposição ao Egito, inclusive. Embora o seu reinado tenha sido muito breve, ele avaliado como, é avaliado é, 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 de uma forma semelhante né? na sua atuação com seus antecessores. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Interessante que Josias não está incluído nessas avaliações negativas, beleza? E aí, o faraó Neco e o aparato militar egípcio se mobilizaram com toda a pressa para o norte. Embora não tenham conseguido derrotar os babilônios, esse faraó dedicou vários meses a fornecer ajuda para os seus aliados assírios, estabelecendo paraíso um quartel-general na cidade de Ribla, próxima à cidade de Alepo, hoje no norte da Síria. E esse centro administrativo assírio junto ao Rio Orontes, na região ali da fronteira do Líbano com a Síria, se tornou também ali durante um certo tempo né, o centro de poder também do Egito e tal. Não sabemos as circunstâncias que concorreram para que Joacás fosse levado para lá, mas existem evidências claras do controle egípcio em relação a Judá. E diz a palavra de Deus que lá ele foi colocado em correntes e depois levado para o Egito como prisioneiro, onde morreu, tendo sido profetizado a sua morte pelo profeta Jeremias, em Jeremias 22, verso 10 ao 12. E agora é o faraó e não o povo da terra que determina quem vai ser o rei. Joaquim será o seu fantoche, a mudança de nome de Eliakim, que significa meu Deus estabelece, né? enquanto, de uma forma específica, exaltando o Deus de Israel para Joaquim, Jeová estabelece, pode ter sido irônico, né? ou a proclamação de que Jeová era a favor do faraó. Interessante aqui que o Faraó escolhe o um nome, né? Mais bíblico, porque meu Deus pode ser Baal, pode ser qualquer um, mas Jeová só tem ele. Em seguida, gente é estabelecido um tributo obrigatório em prata e ouro sobre todo o reino de Judá. A Bíblia diz que ele impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata. A cotação da prata em dezembro de 2022 está R$ 4,04 a grama. Então aqui foram R$ reais de prata e 34 kg de ouro. Sendo que a cotação da grama do ouro em dezembro de 2022 estava R$ 300,29. Totalizando aqui R$ 10.209.860. Uma soma muito grande, eles tiveram que pagar aí, né, 24 milhões de reais aproximadamente. Mas é bem modesto se a gente comparar, sabe com o quê? Com as 10 toneladas de prata e uma tonelada de ouro que Ezequias pagou a Senaqueribe, que totalizou, rapaz, 333 milhões de reais, tá certo? 333 milhões de reais naquele mordeu 10 vezes mais forte meio dizer ou quem sabe as 34 toneladas de prata né que o rei da Síria exigiu de Menaim de Israel em segunda Reis 15 totalizando aí 137 milhões e 360 mil reais bom eu acho que agora entendi porque o povo preferiu o Egito a Síria a Babilônia, na hora de morder o bolso da galera, eles, né, mordiam com muito mais moderação, né? Então, assim, uma quantia dessa, gente, não é desprezível e ela só pode ser obtida sob a forma de impostos. Quem foi que pagou? O povo da terra que tinha apoiado Joacás teve que pagar por isso. O vocabulário do versículo 35, no capítulo 23, mostra a mudança de circunstâncias em Judá, em contraste com a libertação histórica da opressão sofrida debaixo do faraó, que aparece três vezes aqui no texto bíblico, para a liberdade na terra, duas vezes, e o faraó levando consigo a prata e o ouro, né? é, é, que nos lembra quando Israel saiu do Egito. Né? Aparece duas vezes o termo. O narrador capta o que o povo não havia percebido. Deixar de viver de acordo com a aliança acaba por anular o êxodo. Do capítulo 23, verso 36 até o capítulo 24, verso 7, nós temos um novo player na área que é Joaquim que diz aqui o verso 1 do capítulo 24, também fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme os seus pais tinham feito. E a avaliação desse camarada não é positiva, porque quando a gente dá uma olhada né, nos oráculos de Jeremias que profetizou durante o governo de Joaquim, existe uma insistência muito forte no perigo do que pode acontecer se Joaquim continuar com a sua postura arrogante em relação às palavras proféticas de Jeremias o profeta que já estava profetizando desde o 13º ano do reinado de Josias, ele se junta a um grupo de servos de Deus, de profetas, que continuavam falando sem que a atenção devida fosse prestada. Pelo que o Senhor disse, vocês têm me causado muita ira, têm me magoado muito, como diz Jeremias 25. E gente, diante do aparente absurdo de continuar a enumerar as faltas e transgressões do povo, o narrador de reis centra-se agora no turbulento reinado de Joaquim, declarando por isso que o Senhor enviou as tropas de Nabucodonosor de acordo com a sua palavra no capítulo 24, verso 2 e 3. E galera, após quatro anos do reinado de Joaquim, por volta do ano 604 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Judá e Joaquim passou a ser o seu vassalo. O exército babilônico havia derrotado as tropas egípcias em Carquemis, na Síria, no ano 605 a.C., ou seja, um ano antes, aumentando o poderio babilônico de Nabucodonosor, que ao longo dos anos estava construindo o seu império. E agora eles chegam ao sul da Palestina, que era ali o último reino fronteiriço com o Egito, que era ali né, o grande adversário, o grande inimigo de Nabucodonosor. Joaquim permaneceu como rei com base né, na aliança de vassalagem que ele havia feito com Nabucodonosor, mas ele continua esperando que do Egito viesse um apoio para que ele voltasse né, a sair do domínio babilônico, já que ele havia sido nomeado rei pelo faraó. Nessa altura, vários membros do Palácio Real foram levados cativos à Babilônia, juntamente com os instrumentos e vasos do templo do Senhor. E... Esses reféns se tornaram candidatos à instrução para futuras missões diplomáticas do Império Babilônico, como Daniel e seus amigos que vão para a Babilônia nessa primeira deportação. Não está claro, por outro lado, se o próprio Joaquim foi forçado a ir à Babilônia ou né, se apenas ele foi ameaçado de ter que ir lá prestar conta diante de Nabucodonosor. No ano 601 a.C., Nabucodonosor teve um choque decisivo com as tropas egípcias voltando para a Babilônia devido às numerosas baixas sofridas. Joaquim então aproveitou a circunstância para se rebelar, sem dúvida apoiado pelo povo. A única ação tomada pode ter sido a de cessar o pagamento do tributo ou recorrer novamente ao Egito em busca de ajuda. Essa iniciativa, a gente teve resultados desastrosos. Nabucodonosor encorajou outros povos vassalos, como os sírios, moabitas, amonitas, a assediar e saquear em Judá, enquanto ele reunia novos militares e recuperava forças, organizando, no ano 598, um ataque em grande escala. O Egito não tinha força necessária para defender Judá, e Nabucodonosor assumiu imediatamente o controle do território que ia do rio do Egito, o Ad-el-Arish, até o rio Eufrates, como diz o verso 7, Lembrando, nessa frase aqui, a extensão alcançada pelo império criado por Salomão. E, gente... Se essa crônica fosse escrita hoje em dia seria possível imaginar os vários líderes nacionalistas né, e conselheiros políticos falando sobre a iniciativa babilônica como justificável contra um povo vassalo que havia quebrado o que havia sido acordado. Especialmente se esses especialistas estivessem pessoalmente preocupados em, sabe, é, 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 em mostrar a força do superpoder emergente permitir que Judá se rebelasse com impunidade poderia encorajar outros povos a fazer o mesmo, dando origem a uma estabilidade na região. E os tratados políticos internacionais tinham que ser respeitados? Ora essa, talvez naquele momento haveria quem se alegraria da fraqueza do Egito, sendo por isso menos provável uma escalada do conflito, com as inevitáveis mortes e destruição que aparecem quando grandes titãs políticos entram em campo de batalha. A preponderância da Babilônia parecia nesse né, é a garantidora da paz. Bom, é, será que hoje nós temos alguma coisa parecida em que a gente vê um regime, né, uma superpotência achando que é justo e direito impor sua vontade a terceiros? Hum. Imagine agora o debate interno em Jerusalém. O livro de Jeremias mostra diferentes grupos rivalizando por impor seu critério em relação à política do Estado até o momento da destruição da cidade, a favor do Egito, a favor da Babilônia e pela independência, sem ter o apoio de nenhum dos dois poderes. Pode-se dizer que isso é diferente das diferentes posições e conflitos hoje em dia, né, em situações difíceis, né, mediatizadas também e, 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 sabe, carregando uma boa dose de interesses pessoais, geopolítica e ideologia. É, eu acho que para a gente faz, tem muita analogia aí para a gente poder entender o que está que acontecendo nesse período. Eu poderia, quem sabe, comparar, né, é, o, o reino de Judá nesse período com o, o reino da Hungria, a, a República da Polônia, né, o, a, o reino da Romênia, da Bulgária, da Yugoslávia, entre a Alemanha nazista de um lado e a União Soviética no período entre guerras. Né, e agora eles têm que tomar uma posição, ou quem sabe né, os países do terceiro mundo durante a guerra fria entre Estados Unidos e, e União Soviética, enfim. O narrador de Reis não está interessado nessas questões. A sua intenção é chegar ao fundo do problema e constatar que, em tudo e acima de tudo, Jeová está a agir para levar a cabo o seu propósito de tirar a ajuda da sua presença por causa dos pecados de Manassés. Mais uma vez, o fato de Manassés ter derramado sangue inocente é citado como sendo o motivo do exílio. As relações internacionais não podem ser separadas de uma política global, eu sei, só que... Lembre-se, o caso conclusivo é devidamente reforçado. O pecado do povo é a causa da desgraça nacional. E olha, quando a gente lembra que em 1 Reis 8, Salomão havia orado para que Deus perdoasse Israel quando pecasse, a mensagem agora é que Jeová não está disposto a perdoar o seu povo. A persistência na sua rebelião contra a vontade expressa de Jeová unida a sua recusa em viver de acordo com as ordenanças, sabe, da lei, até mesmo chegando ao ponto de, como a gente vê no livro de Jeremias, Joaquim matando os profetas, que eram os portadores né, da mensagem de Deus, leva em última análise a um julgamento irrevogável. Ainda assim, a própria declaração deixa uma lacuna de esperança em relação ao exílio e mesmo além. Acima do julgamento, o propósito de Deus para com seu povo de abençoar todas as nações vai ter o seu cumprimento no momento certo. A capacidade de abrir, de abrir caminho entre as complexidades dos conflitos internacionais e os desajustes internos e continuar, apesar de tudo, vendo a mão de Deus permanecendo firme no meio do caos é o resultado de conhecer a palavra divina. Isso certamente não fornece mapa e horário para a sua realização, mas aponta para o caminho a seguir e o objetivo final para o qual a história avança. Da mesma forma, gente, os primeiros cristãos tinham sido avisados por Jesus para esperar a destruição de Jerusalém pelos romanos, enquanto o livro do Apocalipse revelava a soberania definitiva de Deus no cumprimento final do seu propósito, apesar do poder militar e econômico de Roma. Ao longo dos séculos, os cristãos voltaram, uma e outra vez, a esses trechos da Bíblia, tentando encontrar datas e equivalências em eventos contemporâneos. A interpretação de eventos específicos como o juízo de Deus está, no entanto, exposta a diferentes perigos, né? como as palavras de Cristo recolhidas em Lucas 13:2 são muito relevantes nesse sentido. Com demasiada frequência, acontece que nós esquecemos o verdadeiro propósito do material profético, Exortar, perseverar, num testemunho fiel, mesmo em meio a conflitos e dificuldades, juntamente com vários avisos sobre as consequências de não manter essa fidelidade. Em consequência lógica, haverão guerras e rumores de guerras, e o mal vai se multiplicar e o amor de muitos vai se esfriar, mas mesmo assim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para a todas as nações e então virá o fim. A apresentação firme por parte do narrador de reis, do mandato de Deus para a obediência em todas as nações é acompanhada do lembrete de que uma apostasia contínua e as justiças resultantes serão inevitáveis até a volta de Jesus. Mas, infelizmente, tudo que está ruim pode piorar. Não nos são dados aqui detalhes do texto bíblico sobre a morte de Joaquim no tempo em que as tropas de Nabucodonosor avançam imparáveis. À luz da profecia de Jeremias 22, 19, que diz que ele receberia a sepultura sem cerimônia de estado, uma sepultura digna de um burro, é bem possível que um grupo favorável à Babilônia tenha jogado seu cadáver em um campo aberto nos arredores da cidade sem que ninguém se lamentasse por esse rei carniça em vista a idade que ele tinha, 36 anos, o assassinato é uma possibilidade. E seu filho Joaquim, de 18 anos, assumiu o trono, tendo que enfrentar uma crise que reduziu seu reinado para apenas três meses. Embora o narrador ainda se refira a ele como rei Joaquim, 37 anos depois, já no exílio, como vemos no capítulo 25, verso 27. Jerusalém estava sitiada pelas tropas babilônicas e Nabucodonosor estava presente em pessoa, como diz o verso 11. A informação que ele próprio dá a esse respeito é que a rendição de Jerusalém aconteceu no dia 16 de março de 597 a.C., datação em comum em fontes não bíblicas relativas à história de Israel. Joaquim e toda a sua corte se renderam, como diz a crônica babilônica. E... Também, como diz aqui a palavra de Deus. É muito provável que essa rendição salvasse vidas. Flávio Josefo fala que o rei e a corte se entregaram para que a cidade não fosse destruída e, como resultado, eles não foram executados. Um vassalo rebelde tem que pagar por isso. Então Nabucodonosor não só toma conta de todos os tesouros da, causa, da casa do Senhor e os tesouros da casa real, como os outros invasores tinham feito, né? mas também quebrou em pedaços todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo de Jeová. Séculos antes, o egípcio o Sisaque tinha levado os escudos de ouro feitos por Salomão, mas Nabucodonosor foi ainda mais é, 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 exaustivo em seu saque, como bem indica a palavra hebraica kiseis, que significa desmantelar, retirar, no original. Algo que não deixou um metalzinho sequer. Mas, para evitar que essa espoliação do tempo fosse interpretada como um sinal da impotência de Jeová e pouco... É, é, é mais do que outro caso semelhante aos muitos já ocorridos no curso da história por parte de exércitos vitoriosos, o narrador reafirma que tudo tinha acontecido conforme anunciado pelo Senhor em palavra profética de Isaías a Ezequias, no meio do caos que acompanha a, 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 a prisão né, desse rei da Aliança de Davi e sendo o templo mero objeto de pilhagem, Jeová ainda está no controle. Quando ele fala, o que ele fala acontece. E a fim de evitar uma possível rebelião do povo israelita, Nabucodonosor então despoja a comunidade de todos seus líderes e artesãos qualificados, levando-os para o exílio na Babilônia. Essa palavra audível, né, no verso 14, a ênfase é até obtida pela repetição a gente nota é, a, o, o detalhe no número e composição das pessoas enviadas para o exílio, dado de uma forma diferente do que em outros lugares da Bíblia. O verso 14 tem a ver com a transferência do pessoal militar de Jerusalém, enquanto que os versos 15 e 16 partem para uma base mais ampla. O vocabulário é variado e as imagens que o narrador aplica sublinham a magnitude do que aconteceu. Assim como o ouro com que Salomão havia adotado o templo para a honra de Jeová no meio das nações é levado embora, agora é arrebatado não só o ouro, mas também a elite da nação por um governante estrangeiro, ocorrendo, entre outras coisas, uma mudança a nível humano. Assim como as pessoas costumavam ver o templo de todas as partes do mundo para a corte de Salomão, acontece que todos os dignitários notáveis de Jerusalém são forçados a sair da cidade para outras cortes, espalhadas pelo mundo os artesãos acima mencionados apenas em conexão com o templo foram deportados beneficiando as finanças babilônicas segundo os versos 13 ao 16 os únicos que ficaram o remanescente foram as pessoas mais pobres em hebraico d'Alá, ou seja os menos importantes e as pessoas mais insignificantes e por isso mesmo desprovidos de força e poder assim o menos, os menos importantes da nação teriam passado a ser a grande maioria da população de Judá, enquanto o povo no exílio contaria em seu seio com as estruturas próprias de poder e liderança e todo o pessoal qualificado, a elite e a inteligência da nação. Todos igualmente sofrem as consequências da má gestão e comportamento ímpio dos seus ex e seus dignitários. Quão distante fica agora a época de Salomão, quando o povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a praia que está, é, a areia da praia do mar, e comiam e bebiam e eram felizes, como diz 1 Reis 4, verso 20. Mas tem como ficar pior? Ah, com certeza tem. Chegamos, então, ao último rei de Judá, Zedequias, o fantoche rebelde. É, rapaz, uma vez preso Joaquim, Nabucodonosor coloca o seu tio Matanias em seu lugar como rei vassalo. Talvez ele fosse um pouco mais velho do que o seu sobrinho, mas certamente nem mais sábio nem mais obediente a Jeová. O nome que agora Nabucodonosor impõe a Matanias é o de Zedequias, que significa Jeová é a justiça o que não deixa de ser irônico, já que ele é um rei vassalo submetido a uma potência estrangeira e um baita de um vaso ruim também, certo? No entorno dos monarcas do Antigo Oriente Médio, enquanto representantes da divindade, os reis se viam com a responsabilidade de agir e manter a justiça e a santidade, justiça em hebraico tzedakah, com a obrigação de libertar o povo em situações de opressão. Se esperava de Zedequias que agisse de acordo com o significado do seu nome, e se se esperava isso, o fracasso foi absoluto. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar, um ofício que ele exerceu até a queda de Jerusalém em dezembro de 587 a.C., em que o governo dele foi marcado por 11 anos de agitação e sedição contínua. Embora o profeta historiador de reis deixe de lado os eventos do reinado de Zedequias, os incidentes históricos do seu reinado e seu caráter podem ser delineados através dos livros de Jeremias e Ezequiel. Aqui, Zedequias é retratado como um homem que é indeciso, dividido por emoções conflitantes, reconhecendo Jeremias como um verdadeiro profeta, porém capaz de agir com fé nas suas palavras. Incapaz de escolher o bem pela fé, ele age de uma forma pérfida, como observado em Jeremias 34 e Ezequiel 17. Esse homem que temia os judeus, como diz Jeremias 38, 19, ele prefere temer a sua corte ao invés de Deus. E Ezequiel o descreve como profano e perverso, o príncipe de Israel em Ezequiel 21, 25. Porque ele não conseguia agir com fé na palavra de Deus por meio de Jeremias, ele trouxe morte sobre si mesmo e seu povo, em vez da vida oferecida a ele. No princípio do seu reinado, é especificado como quinto mês do seu quarto ano, Jeremias advertiu Zedequias a não se unir na revolta com Edom, Moabe, a Montira e Sidom contra a Babilônia, como está lá em Jeremias 27. O fogo da insurreição foi abanado nessa ocasião pelos falsos profetas entre os judeus tanto em Jerusalém como na Babilônia, que predizia a derrota de Nabucodonosor e libertação de Joaquim, como diz Jeremias 28. A conspiração, na realidade, não resultou em nada. Possivelmente, porém, foram essas atividades que o colocaram sob suspeita e tornou necessária sua visita à Babilônia em 593 a.C., que pode estar associada também com a história da imagem de ouro que Nabucodonosor manda erguer, chamando todos os seus oficiais e vassalos para prestarem um juramento de obediência. Interessante que, enquanto os três amigos de Daniel permanecem fiéis, Zedequias e sua corte estão se prostrando diante da imagem de ouro. Bom, além de alguns dados pertinentes à instituição da monarquia, né, o narrador não acrescenta mais nada em relação a Zedequias, exceto aquelas referências muito breves. Fez o mal aos olhos do Senhor? Uma comparação específica com Joaquim poderia ser a razão até da sua rebelião. Fala-se também que ele rebelou-se contra o rei da Babilônia, e mais tarde o relato centra-se agora quase exclusivamente nos acontecimentos que acompanharam a queda definitiva de Jerusalém e a sorte que o templo e o povo infelizmente tiveram que sofrer. Um vacilão, covarde com uma corte incompetente e favorável ao Egito. É um rei que parece favorável a Jeremias, mas mesmo assim fica prestando atenção a falsos profetas que anunciam uma, faz, uma paz né, falsa, né, falhando com isso na tarefa de colocar em prática a palavra de Jeová. Esse também foi um período em que ocorreu grande parte da profecia de Ezequiel, que teve no exílio a terrível visão de uma idolatria abominável e de grande violência desencadeada em Jerusalém. Em um trocadilho com o nome Sedequia, Jeremias coloca no futuro um monarca e uma cidade que poderiam ser uma exemplificação viva do significado de ambos os nomes, Jeová, é nossa justiça, como diz Jeremias 23, verso 6 e Jeremias 33, verso 16. Gente, é, no nono ano de Zedequias, por volta do ano 589, ele então se rebela abertamente sob a influência do partido pró-Egito. Esse não foi somente um ato de suicídio político, foi uma violação fragrante do juramento que ele fez de lealdade na Nabucodonosor Juramento a esse que o rei o fizera jurar em nome do Senhor. Gente, é, é, a maioria dos estudiosos pensa que ele tenha chegado a um acordo com o faraó egípcio Psamético II, que governou de 593 a 588 a.C., e o seu filho Ofra, Apres, que governou de 588 a 569, e eles tinham retomado uma política de intervenção na Ásia, em que eles viam Judá como uma peça-chave para contrabalançar o poder da Babilônia na região. Julgando que a partir das suas repetidas consultas a Jeremias, ele mesmo estava indeciso nesse ato, a gente pode perceber que ele permitiu a decisão de se aliar ao Egito, é, 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 ser tomada, pelos imposteiros sobre os quais lhe faltou liderança, como diz Jeremias 38, verso 5 em resposta à indagação de Zedequias sobre o resultado do cerco retaliatório da Babilônia contra Jerusalém iniciado em 589 Jeremias predisse a morte a pestilência, a espada e a execução dos sobreviventes da cidade em Jeremias 21 eles seriam tratados como figos ruins impróprios para serem comidos como diz Jeremias 24 o próprio Zedequias, porém não morreria pela espada, mas morreria em paz com enterro honrado, como diz Jeremias 34, verso 5. E aí, nesse momento de cerco, o exército egípcio avança no verão de 588 a.C., forçando os babilônicos a suspenderem temporariamente o cerco a Jerusalém. É provavelmente nesse período que Jeremias denuncia o governador e o povo por causa da sua deslealdade contra Deus. Durante o cerco, o rei Zedequias fez uma aliança com todas as pessoas de Jerusalém para que todos libertassem seus escravos hebreus, tanto homens quanto mulheres. Mas quando os babilônios se retiraram da cidade para se encontrarem com o exército egípcio, aqueles que tinham libertado seus escravos foram lá e novamente escravizaram as pessoas, como diz Jeremias 34. Realmente, essa galera tem que tomar na cabeça. Pensa uma galera ruim, cara. Meu Deus! Nessa mesma ocasião, faltando habilidade de liderança decisiva, Zedequias permitiu os príncipes baterem Jeremias e o aprisionarem na casa de Jonatas, o secretário, que havia sido transformada numa prisão, como diz Jeremias 37. Diante do apelo de Jeremias, porém, Zedequias o transportou ao átrio da guarda. Mas, novamente, Zedequias parece impotente e resoluto por ter permitido aos príncipes lançarem Jeremias na cisterna de Malquias, filho do rei, como diz Jeremias 38. É, bom, dessa vez, diante do apelo de Ebed-Melech, que não era judeu, Zedequias transporta Jeremias novamente ao átrio da guarda, fazendo com que ele permaneça lá até o fim da cidade. No verão seguinte, julho de 587 a.C., os, os babilônios romperam o um muro e entraram em Jerusalém. Por essa ocasião, a provisão de comida estava esgotada, como diz Jeremias 37, 21. com seus homens de guerra, fugiram da cidade de noite para atravessar o rio Jordão, quem sabe tentando imitar Davi e estabelecer em Manaim uma resistência. Os babilônios alcançaram Zedekias, cujo exército havia se separado, deixando-o sozinho. Ele foi trazido perante Nabucodonosor, no seu quartel-general, em Ribla, na Síria central. Não foi demonstrada nenhuma misericórdia para com ele. Seus filhos foram mortos diante dos seus próprios olhos, provavelmente crianças pequenas pela idade que ele tinha. E ele mesmo foi cegado, preso em grilhões e levado à Babilônia. As profecias de Jeremias predizendo a morte caso lhe faltasse fé para agir, resolutamente segundo a palavra do profeta de Deus, foram cumpridas. Mais uma vez, a intervenção de Deus é um fato verdadeiro. Com os olhos da fé, iluminados pela longa história do cessivo cumprimento de todas as suas promessas, o escritor direciona a atenção de ouvintes e leitores, tanto então como agora, para a soberania divina com uma única certeza em meio a conflitos e a insegurança.